0: Dajem vám príjemný večer, televízni diváci. Vítajte pri sledovaní Relácie Fundamenty. V našom listovaní v katechizme katolíckej církvi sme sa postupne dostali na 110 stranu, kde sme začali rozprávať o druhej kapitole, o Ježíšovi Kristovi. Dnes sa trošku skokom posunieme ďalej na stranu 293 a začneme rozprávať o sviatostiach. V tomto roku bude vrcholiť totižto synoda o rodine, ktorú zvolal pápež František. Jednou z tém, ktorá tak veľmi rezonovala aj v médiách, bola práve otázka znovu zosobášených, a teda predtým rozvedených, katolíkov a celkovo pastorácia tejto skupiny ľudí. My sme na to zareagovali a chceme sa pozrieť, čo k tejto téme hovorí katechizmus katolíckej cirkvy. Začíname práve dnes. Som rada, že ste pri tom. Ako sa církev stavia k rozvedeným, čo im ponúka a prečo nemôžu v niektorých prípadoch rozvedení pristupovať k sviatostiam? Tak toto sú otázky, ktorým sa určite chceme venovať. Avšak predtým, aby sme mohli hĺbšie pochopiť túto tému a vôbec tak exaktne zodpovedať tieto otázky, musíme pochopiť taký ten základný postoj celkovo k tejto problematike a to o čom sú vôbec sviatosti, na čo ich máme a aký je ich hlavný význam. O tom budeme rozprávať dnes a ja som veľmi rada, že pozvanie do relácie prijali moji dnešní hostia, a to pater Andrej Filipek, do jezuita, pečo. teolog, prednášajúci na Teologickej fakulte Trnavskej univerzity. Vítajte, pekný Ďakujem, večer. Pekne, dobrý večer. A vítam medzi nami aj Moniku Hricákovú z Katolického domu evangelizácie Kvo Vítaj. Ďakujem. Samozrejme, pred dvomi týždňami sme tu mali e, našu reláciu o Ježišovi Kristovi, kde sme si e, také základné pojmy respektíve takú hlavnú e, takú, taký úvod dali do tejto témy. Mali sme tam samozrejme divacké otázky. Vy ste sa e, do nich zapojili a poďme si teraz pozrieť, e, aké sú správne odpovede. Ja vám ešte len pripomeniem, že v tejto téme budeme určite pokračovať. U, uzavrieme blok sviatosti a potom budeme e, s našimi hostiami Pavlom Strežom a som Jurán Vitekom pokračovať aj v téme o Ježišovi Kristovi. Tak súbené otázky. Prvá otázka v centre katechézy je ohlasovanie po A krstu, podmienky na jeho prijatie, alebo ohlasovanie Krista, všetko ostatné len vo vzťahu k nemu, alebo možnosť C volá ohlasovanie právosti kresťanstva. Správna odpovedň je B, v centre katechézy je ohlasovanie Krista a všetko ostatné len vo vzťahu k nemu, píše sa o tom v bode 427. Druhá otázka znie: Ježiš z Nazareta bol po A žid, po B kresťan, po C bez vierovýznania. Správna odpoveď je v bode 423, bol žid. Tretia otázka, meno Ježiš po hebrejsky znamená... Pomazaný, Boh spasí, alebo nádej Izraela? Správna odpoved je B, Boh spasí a píše sa o tom v bode 430 katechizmu Katolíckej cirkvi. Takže toľko e, zopakovanie z minula. Výherca je tentokrát opäť na televíznej obrazovke. Srdečne blahoželáme. No a my už s mojimi hostiami sa pustíme do našej dnešnej témy. Čo hovorí katechizmus o sviatostiach? Pripomeňme si ich.
1: Celý liturgický život církvy sa sústreďuje okolo eucharistickej obety a sviatostí. V církvi je sedem sviatostí. Krst, birmovanie, čiže krizmácia, eucharistia, pokánie, pomazanie chorých, posvetný stav a manželstvo.
0: Takto sme si pripomenuli tých sedem sviatostí, ktoré máme. Naša dnešná téma, ako som už vopred avizovala, je taká všeobecná. Vôbec si predstavíme, o čom sú tie sviatosti, na čo ich máme, aký je ich hlavný význam. Tak otec Filipek, na čo máme tie sviatosti, keď to môžeme len takto z hurta sa teda do toho
1: pustiť? Keď začneme počtom sedem sviatostí, môžeme povedať, že už v Biblii číslo 7 znamená plnosť. Teda Stačí nám si uvedomiť túto skutočnosť, že sedem sviatosti by malo naozaj zahrňať celý život. To sú najdôležitejšie okamihy v živote človeka. Pretože keď prichádza na svet, je slabý, potrebuje pomoc. To malé dieťa už v prirodzenom živote potrebuje starostlivosť rodičov. A tak vlastne malý mladý kresťan potrebuje starostlivosť nebeského oca. To je prvá sviatosť. Keď dospieva, musí sa rozhodnúť, čo chce robiť. A to je vlastne sviatosť birmovania, ktorá pomáha prežívať naplno spoločenstvo s veriacimi. Keď je človek slabý a hladný, potrebuje pokrm. To je Eucharistia. Aby však mohol byť aj oblečený a čistý, aby sa cítil príjemne v spoločenstve, potrebuje siatosť zmierenia. Keď je chorý a slabý, ohrozený je v podstate akýmsi sebectvom a preto je siatosť pomazania chorých, aby si uvedomoval, že naďalej patrí hoci on nevládze pomáhať, ale tí iní sú okolo neho. Keď sa chce zaradiť v plnej miere do spoločenského života, tak musí buď zabudnúť na seba a vedieť jedno, že keď bude myslieť na dobro svojho partnera životného a našich spoločných detí, vtedy mne bude lepšie. To je siatosť manželstva. Keď chcem naozaj rozvíjať svoju svoje spolužitie s Bohom, znova si musím uvedomiť, či má Boh pozýva do svojej služby celému spoločenstvu úplne zabudnúť na seba. To je, to je teda sviatosť posvetného rádu.
0: Monika, sa stretávaš s mladými ľuďmi pri svojej práci. Ako vnímajú oni tento sviatostný život? Keby sme to mohli tak, ako to všeobecníme, samozrejme sú to individuálne prípady, ale vnímajú to, že tie sviatosti sú potrebné pre ich
2: duchovný život? Myslím, že si, že je to ako všetko individuálne. Závisí podľa mňa dosť často aj od výchovy v rodine, že ako ľudia dostali tieto sviatosti, ako im boli podané, a takisto aj ako boli žité. Že potom človek si to už prenáša aj do toho každodenného života. Myslím si, že pre nás je vždy dôležité, keď spoločne ideme niekde na Svetlomšu alebo spoločne žijeme teda tieto sviatosti, ktoré nás pozbudujú, aby sme lepšie vedeli slúžiť, že práve tam sa prejavuje aj tá služba.
0: Si povedala aj, jednu, myslím, že takú dôležitú a kľúčovú vec, a ako im rozumejú. Čiže je to naozaj dôležité aj rozumieť tomu, o čom sú práve tie sviatosti a prečo vôbec ich tu máme?
1: Určite. Musím ako kňaz povedať do vlastných radov, že často, že veriaci dnes nerozumejú mnohým siatostiam, sme spôsobili predovšetkým my, kniazy, sami. Keď sme sa už niekoľko desaťročí venovali skôr len homiliám pri Svetých homšiach, teda vysvetľovaniu textov Evanílii alebo časti Svetého písma. A práve preto dnes už svetý, ešte počas svojho pontifikatu, Jan Pavol II veľmi často vyzýval kňazov aby robili nielen len homily, ale aby hovorili v tematických kázniach, vysvetľovali to, čo v homíliách nemôžu povedať a takisto by robili veľmi často katechézy. To je miesto, alebo teda spôsob, akým, ktorý nám umožňuje prehlbovať vedomie veriacich, že tie sviatosti nie sú teoretické, ale že sú pre nás, aby sme skutočne žili naplno svoj život s Bohom a v spoločenstve církvy.
0: My sa v súvislosti s tou témou, ktorú som hovorila teda v úvode o tej pastorácii rozvedených a znovu zosobášených, budeme venovať hlavne trom sviatostiam. Sviatosti zmierenia, manželstvu a sviatosti po Eucharistie. To sú teda t- také tie kľúčové sviatosti pre pochopenie vôbec celkovo tejto problematiky. Teraz poďme k k bodu katechizmu 1114, kde sa vlastne hovorí tak všeobecne teraz o sviatostiach a to, že všetky ustanovil Ježíš Kristus. Znamená to teda, že by sme ich mali, správne to chápem, že by sme ich mali nájsť v Evanieliu, vo Svetom písme, že áno, pri tejto príležitosti boli ustanovené?
1: No, stará teológia, alebo teda staršia pred druhým Vatikánskym koncilom sa snažila nájsť skutočne konkrétne miesta vo Svetom písme, ktoré by Pomáhali pochopiť, že všetkých sviatostí pochádza od Krista. Vďaka veľkému teologovi Karlovi Ránerovi, ktorý vyjadril prvý myšlienku, že musíme pochopiť jednu skutočnosť. Tie siatosti Kristus v podstate dialogicky ustanovil. Zoberme si, poved, poviem tak konkrétne, sviatost pomazania chorých, veľmi stručne. Áno, Ježiš mal veľmi múdry a veľmi dobrý a milosrdný vzťah k chorým, uzdravovalých. Ale nemôžeme tie jeho uzdravenia chápať ako sviatosť pomazania chorých. Skôr vo svetom písme môžeme nájsť len prvotnú prax cirkvi a to v liste Svetého Jakuba.
0: Čiže e, ako potom máme rozumieť tomu, že ich teda všetky ustanovil Ježiš Kristus?
1: Všetky že... siatosti totiž majú moc, ktorú dáva Kristus svojou smrťou na kríži. A preto ich hovoríme, že sú síce siatostiami církvy, ale vychádzajú z Kristovho otvoreného srdca. To sú pramenie pre nás, kde, z ktorých môžeme čerpať potrebné milosť.
0: Aj potom teda ďalej v tom bode 1115 sa hovorí o tom, teda, že anticipovali moc veľkonočného tajomstva. Ako máme teda vysvetliť si, čo to, čo to znamená táto veta?
1: Sviatosti totiž aj starý zákon mal čosi podobné ako sviatosti. Aké si také prototypy sviatosti. Pretože v starom zákone obriezka napríklad bola obradom, ktorým sa začleňoval mužský potomok vyvoleného národa do Božieho ľudu. Ej, a podobne iné rôzne obrady máme v starom zákone. Len to všetko boli akýmsi predobrazom skutočných sviatostí. Toho, že Kristus, keď zomrel, zomrel za všetkých, vstal z mrtvých preto, aby bol našim spoločníkom. A práve to jeho spoločenstvo s nami sa uskutočňuje konkrétne, ako som už naznačil predtým, v tých najdôležitejších, najpodstatnejších bodoch života človeka.
0: A um, ďalej ešte v tom bode 1115 v závere je napísané, že čo bolo, že, uh, církev udeluje vo sviatostiach to, čo bolo viditeľné na našom vykupiteľovi. Vlastne prešlo do sviatosti. Čiže ako vnímať to, že čo bolo viditeľné na Ježišovi Kristovi, naozaj všetko to, čo prešlo do tej sviatosti, môžeme uh, vidieť na Ježišovi, na výkupiteľovi. No, ako, ako rozumieť tomu správaniu? Máme
1: Ježiša ako osobu, ktorá sa pohybovala v určitom čase na určitom mieste. Koľkokrát všetci svetkovia, ktorí počúvali jeho učenie, museli vyjadriť, hovorí inak ako naši učiteľia. Odkiaľ má túto moc? Teda ľudia vnímali v jeho osobe počas jeho pozemského života to, že je skutočne prítomný Boh so svojou všemohúcou mocou. To viditeľné, preto aj tie definície naše, ktoré sú stručne staré, ktoré sme sa učili všetci vlastne, že, a keď povieme, že siatosti sú viditeľné znaky, ktorými Kristus vlieva do našej duše neviditeľnú Božiu milosť, v podstate to sú znaky von- vonkajšie, ktoré my vidíme a predsa keď príjmame z vierou tieto znaky vonkajšie, zistujeme sami potom z vlastného počínania, že sme schopní zabúdať na seba, že sme schopní mnohých skutočne tých Božích diel, ktoré vzbudzujú obdiv.
0: Monika, ako ty vnímáš práve túto problematiku, to, to prepojenie naozaj, či už e, celkovo nášho duchovného života a sviatosti, ale aj to, že naozaj Kristus je tu ten, ten náš vzor, od ktorého vlastne sa môžeme učiť aj v tom sviatostnom živote.
2: Áno, pre mňa skutočne sviatosti sú práve tým posilnením toho byť ako Ježiš, ako skutočný kresťan, je následovník Krista. Práve ako spomínal aj páter, že Eucharistia posilňuje, ostne, v sviatosti pripravujú a tak ďalej a uschopňujú nás vlastne slúžiť. Jednoducho je to niečo, čo, čo je zároveň aj také prirodzené, že možno si to často ani neuvedomujeme, že, že ako skutočnú vnútornú silu napríklad spomínaná Eucharistia dáva, alebo aj adorácia, keď načúvame tomu, že čo, čo Boh chce, aby aj to, čo robíme v našom každom živote, nebolo také len z našej, z našej hlavy, ale skutočne to Ježišovo, že aby sme boli ako, ako aj tie sviatosti, ako sme spomínali, že sa prejavovali aj na ňom, ako aj na človeku, aj keď mal, povedzme, predobraz v Jordáne alebo v rozličné ustanovené sviatosti Eucharistie pri poslednej večeri. To, čo on vlastne robil, tak my teraz môžeme, môžeme príjmať v spoločenstve cirkvy. A vlastne v spoločenstve cirkvy to aj zase uplatňovať a byť svedkami toho, že je to niečo špeciálne. Možno, možno niečo špeciálne pre tento svet, lebo vo svete často ľudia chodia na rozličné relaxačné cvičenia alebo podobne. A my vlastne to bohatstvo máme aj v katolíckej cirkvi. A myslím, že sviatosti práve nás uschopňujú rozdávať to bohatstvo aj druhým. Keď čerpáme, tak potom Ahoj. naozaj vieme, vieme. máme z čoho
0: Ahoj. dávať uh, aj iným. Ahoj. Spomínali sme teda, respektíve vieme, že máme sedem sviatostí. Vy ste už trošku spomenuli aj takú tú uh, genézu, čo to, čo to vôbec znamená, že tých sviatostí je sedem. Uh, vieme však, že napríklad evanielici majú len dve sviatosti. Uh, ako to môžeme... Uh, alebo čo v tom môžeme vidieť? Nevedeli nájsť ostatné niekde v písme a tak si povedali teda, že sú len dve alebo nepotrebujú ostatné?
1: No, ťažko budem ja ako katolík hodnotiť, že prečo im stačí, stačia dve siatosti. Ja môžem len znova povedať jedno s vlastným presvedčením, že sedmička pre mňa je plnosťou. A prečo by som sa mal zrieknúť čohosi, čo nebude plnosťou? Preto my môžeme... Naozaj len vďakovať, že máme vo všetkých obdobiach, vo všetkých fázach nášho života možnosť stretnúť sa s Kristom a nielen sa s ním stretnúť a obdivovať ho, ale spojiť sa s ním a spoločne s ním tú, ktorú fázu prežívať.
0: Uh,
2: možno taká zaujímavosť... Uh, Monika, ja, Mi napadla jedna kniha, z a Hanna, vlastne, čo vydávajú Redemptoristi jeho knihy, ktorý vlastne konvertoval na katolickú vieru. A keď naši uh, poslucháči, ale tí, čo sledujú, môžu si to možno prečítať, že tam skutočne zaujímavý ten prechod to. aj jeho uh-huh. teologické uh, veci, ktoré našiel vlastne aj v Biblii.
0: My teda máme tých sedem sviatostí. Možno zaujímavé je také porovnanie, či už rímskokatolíkov alebo Grécko katolíkov, Kedy ich príjmajú, čo sa týka
2: napríklad Birmovky? Myslím, že uh-huh. Monika, ty ano. si spomínala, že si greckokatolička. Uh-huh. Áno, ja som, ja som grekokatolička a máme vlastne spoločenie aj Birmovku pri Krste tieto iniciáčne no konečne, sviatosti.
1: Výhodné ešte nielen Birmolku ano. pri Krsťa, ešte aj Eucharistiu maličkým deťom dávajú. Áno, aj u nás. He.
0: <laughs> to je možno do... tiež také zaujímavé, že ako je to do, veku. Vôbec, že do akej miery zohráva dôležitosť aj to, kedy je daná sviatosť prijatá.
1: Viete, to je skôr, by som povedal, závisí to troška aj od historického chápania. Pretože keď sa vrátime späť do čias pápeža Pia X., tak v tom čase vieme, že v, aj v Katolíckej cirkvi bola prax, že už od 6. roku deti sa spovedali, ale až po 10. roku mohli ísť k 1. svätému príjmaní. Ako 10-ročné. V časoch po koncile aj u nás na Slovensku boli pokusy, že vlastne farár mohol rozhodnúť, či už to 6-ročné dieťa pojde na sväté prijímanie bez svetej spovete. Hoci pápež Pius X. podal jasne, že čo je podmienkou, alebo teda čo sa vyžaduje, aby dieťa mohlo pristúpať k siatosti Eucharistie, že musí rozoznať dobre od zla a musí rozoznať Eucharistický chlieb od obyčajného chleba. Nič viac. A to je to najpodstatnejšie. Takže to už len naozaj záleží od toho nášho chápania. Viete, nikto nenamieta proti tomu, že aj Grecko-katolická cirkev udeluje spolu s Krstom aj sviatosť zbierbovania. My ale v našom obrade, v západnom obrade, máme povedané... Takisto, že Biskupská konferencia môže posúvať vek na prijatie siatosti Birmovania. Záleží to od toho, akým spôsobom vnímame siatosť Birmovania. Keď ju vnímame ako umožnenie aktívne sa zapájať do života cirkvy, tak potom budeme vyžadovať od tých kandidátov z prijatie siatosti Birmovania určité vedomosti, aby on vedel skutočne, užitočne zapájať všetky svoje schopnosti do života spoločenstva veriacich. Ak budeme dávať dôraz predovšetkým na ňo, aby on zvládal problémy, tak si myslím, že ja sám som presvedčený, keď dnes sa hranica puberty posúva, že už povedzme 12-10 ročné deti prežívajú problémy, či ešte sú deťmi, či už chcú byť dospelými, že vtedy by sa vyžadovalo, aby sme im pomohli v tomto. A k tomu tou pomocou môže byť práve sviatosť birmovania. Prem záleží to od toho, kde posunieme ten aspekt, z ktorého budeme vnímať tú, ktorú sviatosť.
2: Monika, ako to ty osobne napríklad vnímaš? Ja to beriem tak prirodzene, keďže už skutočne od skrstom som mala bínulku. Pre mňa osobne si myslím, že je to taká posila už od, od malička, že pri hľadaní odpovedí na otázky alebo pri komunikáciách si pamätám ešte ako dieťa, keď som sa hádala s jeho výstami a počúvali, tak možno nemôžem to zhodnotiť takto spätne, ale že už sa tam nejak prejavovala aj táto sviatosť.
1: Áno, okrem toho ešte poviem jednu vec, pripomeniem minulosť na niektorým našim poslucháčom starším, že v časoch totality, keď sme nemali na Slovensku biskupov, veľmi často sa stávalo, že aj členovia rímsko obradu jednoducho hneď po prvom svetom príjmaní, teda ako 7-ročné deti, príjmali si to zbirmovanie. Lebo nebola možnosť v každej diece, že nebol biskup. Takže keď to bolo možné v tom momente, aby to dieťa malo tú posilu. Záleží od toho. Čo na čo dávame dôraz väčším.
0: tak poďme teda ďalej čítať z katechizmu. Teraz sú také delenia sviatosti církvy, sviatosti viery. Poďme si teda vysvetliť, čo to znamená. Čo to znamená, že sviatosti sú sviatosti církvy?
1: No, ak Kristus založil spoločenstvo veriacich, a chce, aby tá církev bola pokračovaním, ktorá, teda akýmsi cestom, akýmsi kvasom, ktoré pomôže všetkým ľuďom nájsť cestu k plnosti života, k spáse, tak preto môžem povedať, že keďže sa siatosti vyslujú v církvi, tak preto ich nazývame, že sú to siatostiami církvy. Hoci máme rôzne pohľady na tie siatosti, každý, myslím, veriaci, ktorý prijíma sviatosti, si vedomuje, že niektoré sviatosti sú určené konkrétne mne ako jednotlivcovi a niektoré majú charakter spoločenský. Sviatosť manželstva dáva milosť na to, ako som už predtým naznačil, aby som ja sám zabúdal na seba, myslel na dobro svojho partnera, v manželstve, v rodine a spoločne, aby sme boli schopní znova zabúdať na nás a myslieť na dobro našich detí. Sviatostiňstva robí... Teda preto ich nazývame tieto dve siatosti, že sú siatostiami spoločenskými. Ale nemôžem povedať, že ja som zrešil, teda ona je vinná. S tým sa stretáme o Svetom písme. Ale keď ja som narušil svoj vzťah s Bohom, tak ja to musím riešiť. Preto hovoríme treba o niektorých siatostiach, že sú individuálne a to sú všetky ostatné, okrem týchto dvoch. Ej, potom sú niektoré siatosti, ktoré jednoducho mi stačí prijať raz v živote. Pretože ak som sa raz s krstom začenil do cirkvy, tak jednoducho nič ma z nej už nevylúči. Preto treba z církev učí, že každý pokrstený má právo napríklad prijať sveteninu, čiže na ne teda na kresťanský pohreb. Ja patrím do cirkvy od krstu. Aj keď sám nebudem prijavať, to, že tam patrím.
0: Práve toto je tiež zaujímavé v súvislosti s tým, že takto názem, je možno moderné teraz žiadať o to, aby nás vyškrtli, že už teda nepatríme do cirkvi, keď niektorí ma zažijú nejaké sklamanie. Že sa Viete, to vlastne jednoducho nedá.
1: Vyškrtnúť sa nedá, ale ja môžem sám jednoducho prestať komunikovať s touto církvou. církvou nikto ma nemôže prinútiť, aby som ďalej zotrvával a spolupracoval s touto cirkvou. Keď sa cítim v rodine, je to čosi podobné ako s každou rodinou. Keď sa mi niečo nepáči v rodine, Môžem odísť, preuším kontakty s otcom, s mamou, s bratmi, so sestrami a budem si žiť svojím vlastným životom. Najdem si iné spoločenstvo. Hej. Ale nikto nebude tvrdiť, že už nie som, treba poviem ja, hoci nebudem komunikovať so žiadnym Filipkovcom, tak nemôžem povedať, aj keď si zmením priezvisko, že som pôvodom nie z tejto Filipkovskej rodiny.
0: Čiže je to istý nezmazateľný znak, no, ktorý preto, preto
1: znova sa môžeme vrátiť teda k týmto siatostiám, že niektoré siatosti dávajú nezmazateľný znak, charakter. A to je práve krst, siatosť že už som natoľko dospelý, že môžem spolupracovať na zdokonalovaní života tohto spoločenstva. A siatosť kňastva. lebo to je jediné kňastvo, Kristova, a on je kňazom na veky. Tak preto teológia hovorí, že teda aj siatosti kniazstva príjmame nezmazateľný znak.
2: Ešte možno mi napadlo len k tomuto, že veľmi dôležití sú krstní a birmovní rodičia, ktorí vlastne rozvíjajú a pomáhajú dieťaťu alebo potom dospelému žiť tú svoju vieru. Že možno niekedy sa to berie viac formálne, ale treba skutočne prebrať tú zodpovednosť. a ja poznám aj skutočne dobrých krstných rodičov, a otcov, ktorí sa venujú tým svojim krstným deťom a pomáhajú im, aby nedošlo k tomu, že sa chcú vypísať z cirkvi alebo odškrtnúť, aj keď odkrstiť sa a tak, ako sme to počuli, hej? že
1: sú že... dôležití, povedzme, aj tí krstní rodičia, či birmovní rodičia, svetkovia siatosti birmovania, je naznačené, povedzme, aj v požiadavke církvy, keď hovorí, že ak by krstní rodičia prestali žiť aktívne svoj život v spoločenstve církvy, neodporúča sa, aby boli znova birmovnými rodičmi. Vtedy si ten kandidát na sviatosť birmovania vyberá iných veriaci, ktorí mu budú skutočne ako svetkovia pomáhať.
0: Keď sme aj pri tom e, delaním akomsi tých sviatostí, tak skočím teraz k bodu 1121, e, kde sa hovorí, že tri sviatosti udelujú okrem milosti aj sviatostný charakter. E, ostatné teda nemajú nejaký ten sviatostný charakter?
1: Viete, charakter to je vlastne inak povedané nezmazateľný znak. Áno, uh-huh. a to som už naznačil, že teda krst, birmovanie a sviatosť posvetného rádu. Ostatné sviatosti nám dávajú milosť konkrétnu pre tie konkrétne situácie, ktoré jednoducho, poviem, keby sme začali tvrdiť, že manželstvo vtláča nezmazateľný znak, museli by sme povedať, že teda, ak by mi zomrel životný partner, nemôžem prijať druhýkrát tú istú sviatosť. Ale pretože tie ostatné sviatosti môžeme prijímať stále, tak tam nie je potrebný ten charakter, ktorý by to dokazoval, že som tú to prijal.
0: Ja som práve sa chcela potom opýtať na to manželstvo, že no. či to tam nejako nepasuje, ale teda...
1: Ježiš to no. sám povedal, že teda preto hovorí pri rozhovore s farizejmi, že tam sa už nebudú ženiť ani vydávať. z manželstva, v podstate, keď sa dotknem ešte veľmi stručne, je a teda udeluje milosť, aby som vedel s tým konkrétnym človekom, vytvárať spoločenstvo. Ale ak mi on zomrie, pretože nie je dobré byť človeku sám, môžem si nájsť iného partnera a znova môžeme vytvárať spoločenstvo.
0: Čiže áno, tá, je, tam je, tam je to vysvetlenie. Pomáhali. Vysvetlenie toho, že aby nás to možno trošku tak e, nemiatlo. Je to,
1: je to podobné povedz, ako zo so svetov spôvedel, či z alebo zo so siatosťov pomazania chorých. Keď upadnem do novej choroby, znova som, som ohrozovaný tým sebectvom teda môžem znova prijať si a to spomádzania chorých. Hej, keď som hladný, môžem znova, preto Kristus ustanavil Eucharistiu v podobe nie torty, nie nejakých špecifických tropických plodov, ale v podobe obyčajného chleba, lebo no, nájdeme na zemi nejakého človeka, ktorý by sa prejedol chleba. Takže preto vlastne máme Eucharistiu, aby sme mohli stále ako ten pokrm prijímať, aby my prijímame síce Krista v ale on v podstate v nás začína pôsobiť.
0: Určite je zaujímavé zase, aby sme si vysvetlili, v bode 1120 sa hovorí o služobnom a krsnom kniažstve. Aby sme rozumeli týmto pojmom, že čo to vôbec znamená a koho sa to týka.
1: No, krstné kniazstvo v podstate tým, že som sa stal členom církvy, predovšetkým prvý účinnok krstu je, že som sa stal Božím dieťaťom. A Božím dieťaťom som sa stal, alebo adoptovaným Božím synom, či adoptovanou Božou dcérou, vďaka tomu, že Kristus sa stal naším bratom. A keďže Kristovo kniazstvo je jediné, iné kniazstvo my nepoznáme tak vlastne už tu máme účasť tým, že patrím spolu, že som zjednotený s Kristom, mám účasť na tom jeho kniazstve. Ale aby som mohol celkom sa zrieknúť všetkého, všetkých tých dobier, ktoré mi normálne ako človeku patria, alebo aby som ich vnímal len ako pomoc tým druhým, ku ktorým má Boh posiela, tak to je vlastne služobné kňastvo k tomu.
0: Monika, ako ty vnímaš? Toto je veľmi yeah. taká zaujímavá téma. Myslím uh-huh. si, že aj pre lajkov a vôbec pre nejakú angažovanosť
2: lajkov v církvi, uh-huh. aby vnímali toto svoje povolanie. Uh, Skutočne to je také hľadanie. Ja si myslím, že práve, práve v tom je celý ten proces hľadania objavovania, objevovania svojho krstného kniastva. A, alebo kniastva srdca, ako je názov jednej inej knihy, aby človek skutočne srdcom plnil toho kniastu. že Nemá to síce u lajka, ten sviatostný charakter ako u kniazov alebo v, v posvetnom stave, ale je to také obja- každodenné objavovanie toho, že čo sa môžem vzdať alebo kde sa zaprieť, čo už nepotrebujem a skutočne také odovzdávanie všetkého Bohu v takom rozhodovaní.
0: Je to určite akýsi záväzok, zrejme pre toho lajka, že, no. že nie je to len o tom, že ako tu som, ako že nemám žiadnu takú nejakú tú povinnosť voči, voči cirkvi, voči svojim blížným, že no. nech si každý žije ako chce, ale naozaj je to o tom, o tom svedectva a vykonávaní toho okresného kňa. v každodennom živote.
2: Vidím. Áno, práve to aj vidím na našich dobrovoľníkoch, ktorých naozaj obdivujem, že väčšinou z pracujúci ľudia po práci prídu a pracujú v našom dome kovády, slúžia ľuďom, venujú sa im kavičkou alebo, alebo nejakým slovom úsmom. Že niekedy je také jednoduché činnosti, môžu práve dávať svedectvo o tom v našom živote s Ježišom
1: cez skutky lásky, cez najobyčajnejšie skutky lásky, každý veriaci v podstate vykonáva to, čo Kristus ohlasuje spásu všetkým ľuďom. A v tom je podstata toho krstného kniazstva nášho. Že ja nemôžem povedať, povedzme, ohlasovať evanílium sú povinní len biskupy, kniazia, pápež. Tým, že som zjednotený s Ježišom Kristom cez siatosť krstu, som pozvaný, aby som prepožičal, poviem, alebo aby som mu odovzdal Všetky svoje schopnosti, všetko to, čo tvorí moju osobnosť, aby som odovzdala, aby cez mňa on pôsobil. A to je vlastne vykonávanie Všeobecného kňazstva.
0: Možno to súvisí aj s takým uvedomením si toho, že čo je vlastne cirkev. Že to nie sú len kňazi a biskupy, tak. ale že naozaj každý jeden pokrstený patrí do toho spoločenstva církvy. No. Čiže keď niekto nadáva na církev, tak akože nadáva no, žialom sám na seba. No.
1: U nás sa tomu hovoril dova doba múdrosť, hovorí, že špín do vlastného hniezda. Predovšetkým, keď to robí katolík. Ano, takže asi ano, treba naozaj vedieť, či je rozsúrať. sveta, nakoľko som ja konkrétny člen tejto církvy svätý. Tak počuli sme to, povedzme, ak sa nemýlim, tak v pondelok sme to počuli, alebo včera v prvom čítaní, kedy sa opakuje niekoľkokrát, buďte svätí, lebo ja, váš Boh, som svätý. A to je v podstate... Naozaj prežívanie naplno toho, že som členom církvy a že sa snažím prežívať a pomáhať aj iným tú prítomnosť Boha.
0: Poďme teda ďalej k ďalšímu oceku, kde sa hovorí o sviatostiach ako o sviatostiach viery. Prečo?
1: Kto uverí a dá sa pokrstiť, bude spasený. Tam nie je napísané, že kto sa dá pokrstiť, bude spasený. Najskôr musí uveriť. A to aj napriek tomu, že my sme, žijeme v spoločenstve, alebo teda v kultúre, kde sa udeluje siatosť krstu malým deťom. Len tam je tá milosť, povedal by som, tak možno trocha niekoho tým podráždim, akoby ponuknutá, ale je tam. A ja postupne, ako ju budem objevať, môžem z nej čerpať. Preto církev udeľuje vlastne krst malým deťom, aby už takýmto spôsobom od začiatku mohli z tej milosti brať. A neodmietajú, aby až ako dospeli sa s ňou stretol a začal žiť.
2: Možno mi napadlo, taký príklad, že je to možno aj z učením sa cudzieho jazyka, že človek dostane nejakú možnosť sa učiť a potom ako náhle sa učí, zdokonaluje, stále lepší, dokáže to aj lepšie používať aj v tom spoločenstve. Cudzím to mať nové kontakty, nové skúsenosti, nové zážitky. Že tým spôsobom je to taký rozvoj celoživotný aj v tomto.
1: Vzhľadom na ten cudzí jazyk, kde som čítal zaujímavú úvahu, že malé dieťa, ktoré malo 3 roky, žilo v určitom štáte, v určitej jazykovej kultúre. Potom sa presťahovali a 30 rokov nepočulo ten jazyk a zrazu po dvoch či po troch dňoch vrátia sa späť do tej kultúry, v ktorej vyrastalo, si uvedomilo, že vedia ja to rozumiem. Takže aj takýmto spôsobom môžeme chápať, že niekedy to dieťa, povedzme, áno, ono bolo pokrstené a zrazu sa ocitne ďaleko toho prostredia veriaceho, ale po rokoch sa vráti a zistí, ale vedia ja to môžem uskutočňovať, pretože ja na to mám a začne z tej milosti, ktorá tam v ňom stále je, len on si myslí, že je taká utlmená spiac.
0: Toto možno môže byť aj taká jedna z odpovedí na otázky mnohých veriacich, ktorí majú možno trošku problém s tým práve pri týchto krstoch, že aj v rámci farnosti, veď no je to, keď je živé spoločenstvo, tak naozaj to tam cítiť, že keď zrazu príde niekto, kto vôbec nepraktizuje vieru a zrazu chce pokrstiť dieťa, tak ako...
1: Viete, tam, je, to možno... tam je znova dôraz na to, že povedzme pri krste malých detí sa vyžaduje viera na základe pretvorinosti a tostiach viery. Že malým deťom, keďže nič o nich nevieme, o ich budúcnosti, sa udeľuje krst v podstate vďaka viere rodičov. Že ono dostáva poklad, alebo teda rodičia začínajú byť zodpovední za ten úžasný poklad božieho života v tom vlastnom dieťať, aby mu pomohli objavovať a spolupracovať aby ho učili spolupracovať A Čo v tom, tom prípade, ktorosť?
0: keď som teda spomenula ten príklad, že naozaj tí rodičia nepraktizujú vieru, čo sa tam potom, um, nedáva sa to potom tak trošku na to dobro toho dieťaťa, že áno, aby dostalo to semienko tej viery, ktorá sa možno raz rozvinie, alebo no, teda viete, tam sa viera na tú aspoň jedného
1: rodiča, aspoň jedného. Aby kto si bol taký, kto to eh, poviem, akoby nie že pichať bude, ale k tomu bude pomáhať objavovať ten poklad. Pokiaľ tam nie je toho človeka. Mnohí, mnohí kňazi to robia tak, že napríklad aj keď mám, že rodičia mladí nepraktizujú, ale to dieťa vychováva stará mama, tak aj vtedy sa snažia ten poklad tam dať.
0: Čiže je tam nejaká no. možno tá záruka toho, že, že ten poklad vierí sa je, bier... že
1: Kto si bude pomáhať objavať ten poklad, tak vtedy je možné.
0: Uh, ďalej sa píše uh, v bode 1122, že na, svi- na sviatosť pripravuje Božie slovo a viera. My sme už s tým krstom spomínali, vlastne, ako je to teda u malých detí s tou vierou, ale čo napríklad u iných sviatostí? Uh, príjmajú sa v rôznom veku, ako je to s tou vierou, ako ju vieme, tak to poviem, zmerať, že áno, tento človek, tento kandidát je súci prijať tú danú no. sviatosť.
1: Viete, práve tá Božia moc, ktorá je v, v ňom. Poviem to takto, ak ja pôjdem do kostola a poviem si, že no, pretože manželka chce a máme pohreb v rodine, manželka chce, aby som šiel na spoveď. Však ja tomu Ferrerovi niečo poviem. To ja si tak, žartovne to môže zaznieť, že zavriem za sebou dvere v kúpelni, pustím vodu, aby si druhý vonka mysleli, že ja som sa umýval a ja len pustím vodu a budem na ňu hľadiť. Vyjdem z kúpeľne, oni si budú myslieť, že som sa teda umýl, ale ja ostanem ďalej špinavý. To je práve teda tento pôsobenie viery. Ale keď ja sa skutočne umíjem v tej siatosti zmierenia, v tej svetej spovedi, tak už sám dbám na to, aby som sa hneď nezašpinil. Je to logické, keď idem kdesi z nejakej špinavej práce, spola, zašpinený, tak mi vôbec neprekáže, keď auto z nejakej kaluži ma oprská. Lebo som špinavý. Ale keď pôjdem čistý na nejakú slávnosť, a viem, že tu je kaluš, tak buď spomalím, alebo pôjdem ďalej, aby som sa nezašpíval. A to je vlastne to pôsobenie Božej milosti, povedzme, cez sviatosti. Preto aj tam by sme mohli merať tú, sviatosť, teda tú silu sviatosti, alebo tú hĺbku našej viery. Viete, ja môžem, povedzme, ísť na svetej prijímanie, ale nepríjmem Krista živého ako spoločníka, tak sa to vôbec neprejaví v mojom živote. Príjmem ako kusok chleba a idem si ďalej a robím si ďalej po svojom. Ale ak z vierou príjmem toho Krista ako spoločníka, tak sa budem usilovať v každej chvíli a vo, v kontakte s každým človekom ukázať tú svetosť Boha, ktorý je vo mne.
2: Čiže v končnom dôsledku môžem oklamať len
1: sám Se, seba.
2: Tia si myslím, že viera sa nedá merať, ale skôr ako Peter spomínal, že tou angažovanosťou, že nakoľko je človek zapálený a nakoľko sa to prejavuje v jeho v osobnom živote, v spoločenstve.
0: V bode 1124 mm. ma zaujala veta, že viera cirkvi predchádza vieru veriaceho. Čo to znamená?
1: Nemo dat kod non habet. Teda nemôže dať, kto nemá. Viera církvy. Aby som sa ja dozvedel o Bohu, musím sa stretnúť s niekým, kto mi o ňom začne rozprávať. V komo v ktorom človeku ja toho Boha začnem objavovať. Ja začnem s ním komunikovať. Preto tá viera církvy, ej, hovoríme, že je veľmi dôležitá. Spoločenstvo. Človek je bytost spoločenská. Ak sa budem vyhývať spoločenstvu, tak žiaľ bude môj život veľmi chudobný. Ale ak sa zaradím do toho spoločenstva, tak mám obrovské možnosti, pretože každý z nás je nejaký iný, je neopakovateľný ako individuum, ako jedinec, ako originál a ja sa od všetkých týchto ľudí môžem niečomu naučiť a môžem sa stať bohatší. Preto hovoríme, viera církvy predchádza vieru jednotlivca.
0: Je tam ešte tiež uh, latinský výrok Lex Orandi, Lex Credendi. No
1: čo to? to je? To práve teda modlitba, zákon modlitby, mm-hmm. znamená zhovárať sa s Bohom, žiť s ním v spoločenstve. Ano? A nakolko ja budem komunikovať s Bohom v spoločenstve, nielen s ním osobne, s tým neviditeľným, ale aj v spoločenstve, natoľko som schopný prejavať to potom navonak, teda vo, svoj, vo svojom živote.
2: Ano, ako tak to ako to, aj v písme, že kto nemiluje brata, ktorého vidí, nemôže milovať Boha, ktorého nevidí. A práve aj to je to mystické telo, ktorým je zase církev, že opäť v sa to všetko dokáže naučiť a prejavovať. A takisto je dobre, keď aj sú mladí ľudia, že majú niekoho staršieho, či už je to ten krsný otec alebo, alebo niekto zo spoločenstva alebo z fárnosti, ktorý ich dokáže trochu nasmerovať, potiahnuť, odpovedať na otázky. Alebo niekedy kňazi sú vyťažení a nemajú čas sa venovať individuálne, že možno je taká osobná zodpovednosť lajkov bežných vo že všímať si ľudí okolo seba a prípadne vytvárať skupinky, spoločenstva. Nie je dobre byť človeku tak. samému aj v tomto zmysle, nielen v zmysle máželskom, uh-huh. aj v zmysle každodenného života.
0: Uh, ďalej sa v katechizme píše o tom, že či možno sviatostné obrady nejaký, do nejakej miery uh, meniť. Ako je Samotnou to? Tu? Obrady,
1: áno. Totiž jedno musíme vidieť, vonkajší rítus a vnútornú milosť. Milosť je daná samotným Bohom. Ale tie obrady môžu vznikať postupne, aby boli zrozumiteľnejšie. Preto požiadavkou napríklad otcov drujovatikanského koncilu bolo zrevidovať obrady sviatosti a urobiť ich, takých zreformovať, aby boli zrozumiteľné. Spomeniem konkrétne, voľakedy, keď sme trošička inak vnímali svoj život Jednoducho sa do krsnej vody, keď sme svetili krsnú vodu na Bielu sobotu, tak sa sípala sol. Dnes vieme jedno, že keďže tie nádoby na krstnú vodu boli z medi, vďaka soli vznikala medenka, keď sa tam dal ešte aj olej sa vlial, tak to boli čosi také, také zelené škvrny na tej vode. No a keby to dnes videla mamka, Niektorá, ktorá je citlivá na imunitu svojho dieťaťa. Tak asi si nedá pokrstiť to dieťa, lebo povedala takouto špinavou vodou. Takže preto dnes už sa snažíme povedzme požehnať novú vodu vždy pri každom krste. Hoci v Ofarských kostoloch sa žehna ďalej na bielu sobotu. Nedávame tam ani olej do tej vody krsnej, ani sol nesýpeme.
0: Čiže v tomto zmysle sa to môže. Ale... Ďalej sa tak píše, že nemôže sa maniť teda liturgia podľa ľubovu vôle. To si môžeme teda vysvetliť. Aký je tam rozdiel medzi tou liturgiou s sviatostným obradom, aby sme to správne rozumeli? Lebo potom, že liturgiu možno meniť iba v poslušnosti viere.
1: No, viete, konštitúcia Sakrosanthum koncílium hovorí jednoznačne, že v niektorých prípadoch niektoré veci v liturgii môže zmeniť biskupská konferencia danej krajiny. Lebo aj liturgické knihy sa prekladajú na základe povolenia, že môžu byť v tom ktorom jazyku, ale tiež biskupská konferencia to musí rozhodnúť. Nie každý kniaz, že si to mení podľa svojho. Lebo aj ten kniaz, to služobné kniazstvo znamená práve v tom slovíčku služobné, znamená, že ja ako kniaz pri liturgii si musím uvedomovať, nie mňa chcem ukázať týmto ľuďom, ale musím to robiť dôstojne a s takou vierou to robiť, aby tí ľudia cítili, že cez mňa k nim prichádza Boh pokiaľ to budem ľubovoľne meniť, no tak vtedy ukazujem, aký som ja múdry, aký som šikovný, aký som herec a podobné veci. Ale oni nezacitia prítomnosť toho boha, živého, ktorý sa im dáva.
0: Čo sa týka tej otázky, ktorú som nastavila úplne na začiatku, to, že vôbec chceme túto tému rozoberať v súvislosti s pastoráciou rozvedených a znovu zosobášených, prichádza do úvahy, Teraz to už nechám na vás, že či sviatostný obrad, alebo samotné nejaká pointa tej sviatosti asi sa meniť nemôže. Ale v súvislosti s tým napríklad, aby mohli v niektorých prípadoch, ja neviem, pristupovať k príjmaniu k sviatosti Eucharistie, že či sa to tam dá nejako zmeniť? Či aj toto je nejaké riešenie, že by mudré hlavy teológovia sadli a nejako sa nad tým zamysleli?
1: Víte, je taká možnosť aj dnes, len to treba správne pochopiť. Mm-hmm. Preto som hovoril a často opakujem svojim študentom, že nestačia len homily a treba katechizovať. Treba tematické kázne hovoriť. Lebo tá možnosť tu naozaj je. To záleží len na nás. Povedzme, aj keď žijem v druhom manželstve, v civilnom, predsa celé manželské spolužitie nespočíva len v sexuálnom spolužití. Áno. A sú situácie, kedy hoci žijem v druhom, manželskom, v druhom manželstve civilnom, ja môžem pristúhovať k siatosti. Záleží, ako chápem hĺbku manželského spolužitia. Ďalšia vec je, viete, dnes je moderné hovoriť, a to nielen v takýchto prípadoch, ale v rôznych prípadoch, že mám na to právo. Vždy, keď mi to kdo si takto povie, tak sa usmiem a sa pýtam, prosím sa, naozaj si taký svetý, ako je svetý Boh, lebo len v prípade, že ty si taký svätý, ako je Boh svätý, a on je prameňom všetkej svätosti, môžeš povedať, pomkni sa, ďalej budeme sedieť na tomto trone dvaja. Ja mám právo, lebo som taký istý svätý, ako si ty, sedieť s tebou. Ale nikto z nás, ani najväčší svetec, hoci ho ľudia počas života pokladali za svätého a videli, že robil zázraky, on sám si nikdy neuvedomoval, že je svätý a vždy až do svojej smrti, že, som, že je najväčším hriešnikom. Pretože si uvedomoval obrovský rozdiel medzi mnou s mojimi slabosťami, s mojim nedokonalým poznaním a slabou vôľou a medzi svetým Bohom. Takže my môžeme vždy povedať v prípade každej sviatosti je to len prejav Božej dobroty a Božej lásky. Žiadne právo.
0: My sa k tejto problematike určite ešte dostaneme aj širšie, len má to zaujímavé v súvislosti s tou zmenou, že teda, či sa dá, či sa nedá. Ale je to zrejme o tom chápaní. Toho, že čo, čo tá sviatost je. Je to konkrétny
1: príklad. Uh, už niekoľko rokov, odkedy žijem tu v Bratislave, prichádzajú z jedného mesta zo zahraničia pravidelne manželia Slováci, ktorí žijú v civilnom manželstve v tom druhom štáte. A prichádzajú nie na spoveď, ale prichádzajú na čosi podobné. Oni vedia, že ja im dám požehnanie, ale že potom tom požehnaní nebudú, nepojdu na sveté príjmanie. Lebo oni žijú teda ako manželia aj v prípade tom to sexuálneho spolužitia. Ale si prichádzajú zbaviť sa tej špiny, že to povedia tomu kňazovi, pred tým kňazom, akoby vyspovedať sa, ale vedia, že dostanú odo mňa požehnanie, aby mali viac síl, lebo to požehnanie je v podstate Božia pomoc. Keďže celý život e, církvy sa nevyčerpáva, lebo celý život sviatosť... O tom nevyčerpá. budeme
0: vlastne ešte hovoriť súvislosti s nemusvetením, Áno. takže necháme si to ešte na Dobre. záver. Máme ešte pár minút k tomu. Takže aj toto je vlastne možnosť, Áno. ako čerpať sílu vlastne, ktorá Nemôže ísť o sviatosti v niektorých prípadoch, tak. ale sú tu aj iné prostriedky. Dobre, máme tu ešte poslednú takú kapitolku, že sviatosti spási a sviatosti väčšného života. Tak vysvetlíme si to ešte, čo to teda znamená, že sú sviatostiami spásy.
1: Viete, to je len iné pomenovanie. Pretože čo to znamená spasiť? Keď zoberieme gramaticky, tak po rusky spasiť znamená zachrániť. A zachrániť znamená väčšie žiť, lebo máme, povedzme, tí, ktorí sami odmietajú spásu, budú zatratení väčšie. Nebudú žiť v spojení s Bohom. Ale ktorí ju, ktorí spolupracujú s tým Bohom, budú žiť väčšie, teda preto hovoríme o siatostiach väčšného života, alebo o spásy. To je len trošička znova iný pohľad na tú istú skutočnosť.
0: A, e, teda sú, napríklad, zoberme si taký krst. Keď malé dieťa zomrie ešte predtým, ako príjme krst. Nemalo možnosť, čo z jeho spasov?
1: Dajme si otázku takto. Áno, v stredoveku to riešili teologovia takým zvláštnym vynálezom, hovorili limbus puerorum, čo si ako prirodzené nebo. Dnes sa dáva dôraz na to, kto je darcom všetkého života? Boh. Ak všetko pochádza od Boha, Môžeme my ľudia rozhodnúť o tom, že niekto sa k tomu Bohu nevráti bez vlastnej viny? Iné je, že ja z vlastnej viny, že ja nechcem ísť k tomu Bohu. A že som ho odmietol. Ale keď ja malé dieťa zomrie, predsa ono sa ničím neprevinilo. A keďže Boh mu dal ten život, tak Boh si ho späť príjme. Preto napríklad v, obradoch, v pohrebných obradoch malých detí, keď si kdokoľvek všimne, tak tam sa nemodlíme za to zosnulé dieťa, ale za rodičov a súrodencov toho dieťaťa. Aby spolupracovali s Božou milosťou. A veľmi často jednoduchšie sa to dá povedať, že keď chceme potešiť mamku, ktorá smúti za tým zosnulým malčkým dieťatkom, tak jej povieme, viete, myslíte na to, že máte anielika v nebi. Len preto, že teda to je čisté stvorenie, ktoré vyšlo od Boha, sa k nemu vracia.
0: No, čiže to je naozaj také no. pekné povzbudenie v, v ťažkej situácii a vôbec uvedomenie si toho, že, že koľko, je takýchto, koľko ľudí má vôbec yeah. takýchto anielikov, že no, tak. je to ťažká téma. Poďme ešte si ozrejmiť jednu dôležitú vec a to, že sviatosti pôsobia ex opere operato. Vysvetlíme to.
1: Keď... To chceme správne vysvetliť. Musíme povedať, že tu je rozdiel medzi sviatosťou a sveteninou. Teda to sú rôzne žehnania hej, a požehnania. A sviatosti sú viditeľné znaky, ktorými Kristus dáva milosť. Teda sviatosti pôsobia ex opere opera to Samotným vykonaným obradom prichádza Boh. Vo sveteninách, ex opere operantis, záleží od mňa, ako od vyslovateľa tej sveteniny, a od toho, kto prijíma, v akom som stave, či som schopný prijať tú milosť, ktorú mi ponúka církev. Lebo tam dostávam Božiu milosť práve, nakoľko církev má svoj poklad. Takže to je rozdiel medzi ex opere operato a vykonaným obradom. Ešte inak to poviem. Ja môžem ako kniaz byť v ťažkom hriechu, a keďže Eucharistiu tvorím nie ja, ale Boh, ktorý je vo mne, tak aj keď som v ťažkom hriechu, ja budem mať ťažký hriech, že som slúžil tú svetomšu, ale veriaci nebudú príjmať obyčajný chlieb, ale veriaci budú príjmať Eucharistiu, pretože ten Kristus toto chleba vošiel samotným tým obradom, ktorý som ja vykonal.
0: Čiže to je naozaj dôležité si uvedomiť, lebo možno to... niektorí majú nejaké výhrady, možno aj voči takémuto prípadu, ktorý by mohol nastať, že teda akože... Kniaz
1: je človek slabý, teda môže sa dopustiť aj smrteľného riechu. Ale jednoducho musíme vedieť, že tie sviatosti, akúkoľvek sviatosť, keď ten kňaz vyslúhuje, nech on je v akomkoľvek stave, vždy je tam tá božia milosť, je tam prítomný Boh.
2: Ja to vnímam ako úžasný dar od Boha, že skutočne nás tak miluje, že nehladí ani na to, že v akom stave je kniaz alebo ale prichádza tak či tak. A círka, teda, že nám pomáha v tom sa utvrdiť. Takže.
0: Keď si tak zhrnieme celkovo túto problematiku, ako by sme mohli tak stručne pomenovať to ovocie, sviatosti, ktoré, ktoré máme?
1: Boží život v nás. <laughs> veľmi, veľmi stručne to poviem. Boží život v nás. Čím bude hĺbšia moja viera, tým dokonalejšie budem prežívať to, že som zjednotený s Bohom. A tým radostnejší bude môj život. A teda, poviem to tak obrazne, ako hovorí Kristus o tom zrne, že jedno prináša 30-násobnú, jedno 60-násobnú a jedno 100-násobnú. Čím ja budem hĺbšie prežívať spojenie s Bohom vo sviatostiach, tak tým bohatšia úroda pôjde zo mňa trebas. Tým jasnejším svetlom ľudia, s ktorými sa stretnem, spoznajú, ako to čítame v skutkoch a poštolo. Pozrite na nich, ako sa milujú.
2: Monika. Ja iba môžem súhlasiť jednoducho, naozaj je to svedectvo viery, ktoré vydávame v živote, v práci a možno aj také pozbudenie pre divákov, aby sa nebali svedčiť, lebo vlastne na to ľudia čakajú, aj mnohí hľadajúci, ktorí sa stretávajú s inými vierami alebo náboženstvami, alebo smermi, prezentovať a ukazať v každodennom živote, že skutočne tu je to bohatstvo a tu je plnosť toho bohatstva, ktoré máme. Tak myslím, že aspoň tak v krátkosti
0: sme prešli taký úvod do sviatostí. Vy ste už teda natvrtli aj našu takú záverečnú tému v dnešnej relácii a to sú sveteniny. Takže čo sú sveteniny? Čo hovorí katechizmus?
1: Svetá Matka cirke ustanovila aj sveteniny. Sú to posvetné znaky, ktorými sa určitým napodobnením sviatostí naznačujú a na orodovanie církvy dosahujú najmä duchovné účinky. Sveteniny pripravujú ľudí na prijatie hlavného účinku sviatostí.
0: Takže počuli sme, že sveteniny sú teda istým napodobnením e, sviatostí. Ako máme tomu správne rozumieť?
1: Môžem povedať jedno, že teda tak ako sviatosti, tak aj sveteniny sú vonkajšími znakmi vnútorného Božieho pôsobenia. Len vo sviatostiach pôsobí Boh priamo, my ho nemôžeme obmedziť, vo sveteninách však záleží na nás, nakoľko sme schopní spolupracovať a koľko... Znova poviem, to nemo nemôže dať, kto nemá. Ak ja nespolupracujem s Bohom v týchto vonkajších znakoch, kde on ešte, ešte na niečo na doplnenie, že totiž, keď hovoríme o 7. siatostiach, tak to sú podstatné etapy ľudského života. Ale celý život netvoria len podstatné etapy. Je tam množstvo drobností, kde tiež potrebujeme Božiu pomoc. A to sú vlastne, na to sú rôzne žehnania, požehnania a svetení.
2: Možno, možno za... tak konkrétne, Monika, ak môžeš teda že... povedať, že, aby diváci vedieť, yes. zá, o čom hovoríme. Mm-hmm. Požehnania, vlastne, ako píše katechizmus 1671, e, patria medzi sveteniny. A je to niečo, čo môže vlastne aj laik vykonávať. Už znak kríža od ráno kresťanských čias e, sprevádza, alebo je v kresťanstvo, ako skutočným požehnaním. A naozaj, či už aj také jednoduché že dať kríži k druhému alebo pomodliť sa požehnanie a, a žehnať e, druhým je jednoduchá svetenina, ktorú, ktorú s, môžeme vykonávať. Potom už je zase vyššie, ako exorcizmus, ktoré už je určené zase kniazom. Viete, odchádzam z domu,
1: alebo z kostola, áno. Namočím si ruku do sveteničky, kde je svetená voda, prežehnám sa. To znamená, znova som v situácii, že si môžem uvedomiť, a teraz môžem ísť do tohto sveta, naplnený Božou milosťou a skutočne žiariť tou Božou svetosťou. I to vedomie mi pomáha. Alebo odchádzam z domu ďaleko do cudzieho sveta, mami dá na čelo krížik ako dieťať. Je to úžasná vec, že si uvedomujem, patrím do tejto rodiny a ja im nechcem urobiť hambu, ale nielen do tejto rodiny ľudskej, ale aj do Božej rodiny.
0: A aký je taký správny postoj vôbec k týmto svätininám, aby sme na jednej strane ich nepreceňovali a možno dávali im taký význam ako sviatostia, ale na druhej strane ani nepodceňovali, lebo naozaj môžu byť dôležitou súčasťou nášho každodenného života?
1: si tak, ako poviem... Raňajky obeda, večera. To sú, svie, to sú sviatosti. Ale medzi tým si dám nejaké ovocie. Ano. A ja poviem, že no, isté nie je hriechom nepríjmať sveteniny. Ale podľa mňa, ako kňaza, je to skôr akési minimalizovanie možnosti spolupracovať s Bohom. Keď sa vyhýbam svetenina.
0: Monika, ako ty vnímaš sveteniny vo svojom živote? Mm, Takisto
2: ich vnímam ako, ako pomoc. Niečo, čo mi dokáže lepšie, pomôže mi lepšie svedčiť vo svete jednoducho. Takto.
0: A máže niečo také zaužívané, že naozaj,
2: že toto je uh, taká áno. úplná súčasť dňa. Uh, Tak napríklad, keď sa lúčim s maminkou, s babičkou, s rodičmi teda, tak vždy si dáme krížik na rozľúčku, alebo prežehnať sa ráno, alebo nechám byť sa prežehnať pred krížom, pred kostolom alebo aj s kamarátmi, keď sme s kôvadí so, tak dáme si krížik keď sa lúčime, tak že žehnáme tomu druhému človeku. Čiže myslím,
0: že je to také pekné, milé a určite obohajúzajúce pre nás v duchovný život.
1: Té, niekedy tie drobnosti nám urobia veľkú radosť. Hoci sú nepodstatné, ale sú takou ozdobou nášho života. Aj takto môžeme chápať svetení a rôzne ženanie.
0: Tak môžeme možno takýmto povzbudením a inšpiráciou ukončiť túto reláciu. Ja vám veľmi pekne ďakujem, že ste si našli čas. Prišli medzi nás a podelili sa s nami o vaše postrehy a zážitky, názory Fakty k tejto téme srdečná vďaka. Ďakujem. A my diváci, aj dnes tu máme súťažné otázky. Ktoré tvrdenie je nesprávne? Po A: Všetky sviatosti ustanovil Ježiš Kristus. Po B: Udelenie sviatosti je podmienené vierou toho, kto ich udeluje. Po C: Sviatosti sú nevyhnutne potrebné na spásu. Druhá otázka: Sviatosti pôsobia Ex opere operato, po B. Lex orandi, Lex credendi, po C. ministérium ordinatum. A tretia otázka medzi sveteniny nepatrí, po A. Pomazanie chorých, po B. Požehnanie jedla, po C. Svetoblažejské požehnanie. Správne odpovede posielajte na vám už známu adresu fundamentyzavinač.tvlux.sk. Budeme sa tešiť. súťažné otázky poznáte. Ja vám veľmi pekne ďakujem za pozornosť, teším sa na vaše správne odpovede a na stretnutie opäť o dva týždne. Dovidenia.